0: Section une de Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de son altesse royale Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org par Christiane Johann. mémoires lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de son altesse royale Monseigneur charles ferdinand d'artois fils de france duc de berry par françois rené de chateaubriand avertissement ces mémoires ont été composées sur les documents originaux les plus précieux on le verra suffisamment par les pièces citées ou rapportées en entier dans l'ouvrage plusieurs personnes que nous n'avons pas l'honneur de connaître ont bien voulu aussi nous envoyer des renseignements dont nous nous empressons de les remercier quant aux ouvrages imprimés nous avons fait usage de l'excellent recueil connu sous le nom de mémoire pour servir à l'histoire de la maison de condé l'ouvrage de m le marquis Dekvili campagne du corps sous les ordres de son altesse sérénissime Monseigneur le prince de condé nous a fourni une suite de dates et de faits exacts nous avons de plus consulté le moniteur les journaux et divers écrits qui ont paru en france en angleterre et en allemagne enfin nous avons lu avec attention tout ce que le zèle et le talent ont dernièrement publié sur la vie et la mort de Monseigneur le duc de berry ces mémoires serviront aux historiens qui voudront un jour écrire sur les affaires de notre temps, et dès à présent ils apprendront à ceux qui peuvent l'ignorer ce que faisaient les Bourbons à une époque où la Révolution cherchait à justifier ses crimes par des calomnies, pour faire ensuite de ces calomnies le prétexte de ses crimes. Première partie. Vie de Monseigneur le Duc de Berry hors de France. Livre premier, éducation et émigration du prince sa vie militaire jusqu'à la retraite de l'armée de condé en pologne chapitre i exposition louis xiv emporta avec lui dans la tombe la splendeur de la monarchie le régent laissa perdre les mœurs prince brave et voluptueux qui ne permettait pas qu'on troublât ses plaisirs et qui du moins savait maintenir la paix à la longueur de son épée sous louis xv l'ordre naturel des choses se dérangea la médiocrité passa dans les hommes d'état la supériorité dans les hommes privés il n'y eut plus d'histoire de france au dehors elle se renferma toute dans le cabinet des ministres le salon des maîtresses la société des gens de lettres les vanités principes des crimes parmi nous s'exaltèrent. la mollesse de la vie contrastait avec l'âpreté des doctrines la monarchie tournait à la république parce que la licence des mœurs amenait l'indépendance des opinions la france fut enfin jetée par la révolution dans un abîme où elle a vécu trente ans elle eût été dévorée dans cette fosse au lion si elle ne se fût cachée derrière la vertu de quelque justes issus du sang des rois nous ne doutons point que nous n'ayons été rachetés par le mérite des enfants de saint louis quand le sang des bourbons a cessé de couler pour notre gloire il a coulé pour notre salut un nouvel holocauste vient d'être offert les générations présentes accoutumées au meurtre se souviennent encore de l'assassinat de henri iv mais par-delà le poignard de ravaillac elles ne connaissent plus rien veulent-elles néanmoins se faire une idée de la grandeur du dernier sacrifice veulent-elles apprendre tout ce qui a été immolé dans la personne de Monseigneur le duc de berry il faut qu'elles connaissent la race de ce prince chapitre ii des bourbons saint louis eut six fils. Philippe le Hardi, lui succéda et sa postérité occupa le trône jusqu'à la mort d'Henri III. Le dernier des fils de Saint Louis, Robert, comte de Clermont, épousa Béatrix de Bourgogne, fille unique de Jean de Bourgogne et d'Agnès de Bourbon. Celle-ci était l'héritière de la branche aînée des Cires de Bourbon, ancienne lignée dite des Archambault, d'où sortit par Guillaume de Dampierre la seconde maison des comtes de Flandre charles le bel érigea en duché péry le comté de bourbon pour louis ier comte de clermont fils aîné de robert charles obligea louis à quitter le nom de clermont pour prendre celui de bourbon parce qu'il voulait réunir à la couronne la terre de clermont où il était né laquelle terre avait été donnée par saint louis à son fils robert philippe de valois rendit le comté de clermont aux descendants de robert mais le nom de bourbon resta à cette branche royale dans les lettres d'érection du duché de bourbon par charles le bel on lit ces paroles prophétiques le roi a érigé en duché péry le comté de bourbon en considération des richesses des services et de la générosité des princes de cette maison comme ils sont du sang royal il se tient honoré de leur élévation et il espère que ses successeurs seront soutenus par la grandeur de ces princes ainsi Dieu partageant les enfants de Robert lefort dans la personne de Saint-Louis en deux familles donna le sceptre à l'une et mit l'autre en réserve dans un rang moins élevé pour y conserver ses vertus qui s'usent quelquefois sur le trône sujet avant d'être roi les Bourbons moururent pour les Français avant que les Français mourussent pour eux. Pierre de Bourbon fut tué à la journée de Poitiers Louis de Bourbon à celle d'Azincourt françois de bourbon à celle de sainte-brigide antoine de bourbon au siège de rouen les femmes de cette famille donnèrent de grands monarques à la france en attendant le règne de la lignée masculine marguerite de bourbon duchesse de savoie fut l'aïeule de françois Ier. lorsque les bourbons alliés à plus de huit cents familles militaires eurent reçu tout ce qu'il y avait d'héroïque dans le sang français la providence fit paraître henri iv Chapitre grandeur de la maison de france quand il n'y aurait dans la france que cette maison de france dont la majesté étonne encore pourrions-nous en fait de gloire en remontrer à toutes les nations et porter un défi à l'histoire les capets régnaient lorsque tous les autres souverains de l'europe étaient encore sujets les vassaux de nos rois sont devenus rois les uns ont conquis l'angleterre les autres ont régné en écosse ceux-ci ont chassé les sarrasins de l'espagne et de l'italie ceux-là ont formé les états de portugal de naples et de sicile la navarre et la castille les trônes de léon et d'aragon les royaumes d'arménie de constantinople et de jérusalem ont été occupés par des princes du sang capétien. en 1380, plus de quinze branches composaient la maison de france et cinq monarques de cette maison régnaient ensemble dans six monarchies diverses sans compter un duc de bretagne et un duc de bourgogne en tout une seule famille a produit cent quatorze souverains trente-six rois de france depuis eudes jusqu'à louis xviii vingt-deux rois de portugal onze rois de naples et de sicile quatre rois de toutes les espagnes et des indes trois rois de hongrie trois empereurs de constantinople trois rois de navarre de la branche d'Evreux et antoine de la maison de bourbon dix-sept ducs de bourgogne de la première et de la seconde maison douze ducs de bretagne deux ducs de lorraine et de Bar il faut se représenter dans cette nation plutôt que dans cette famille de rois une foule de grands hommes ces souverains nous ont transmis leurs noms avec des titres que la postérité a reconnus authentiques les uns sont appelés auguste saint pieux grand courtois hardi sage victorieux bien-aimés les autres pères du peuple pères des lettres comme il est écrit par blâme dit un vieil historien que tous les bons rois seraient aisément pour en un anneau les mauvais rois de france y pourraient mieux tant le nombre en est petit sous la famille royale les ténèbres de la barbarie se dissipent la langue se forme les lettres et les arts produisent leurs chefs-d'œuvre nos villes s'embellissent nos monuments s'élèvent nos chemins s'ouvrent nos ports se creusent nos armées étonnent l'europe et l'asie et nos flottes couvrent les deux mers ajoutez plus de mille ans d'antiquité à cette race eh bien la révolution a livré tout cela au couteau de louvel Chapitre 4. naissance et enfance de Monseigneur le duc de berry la france pleurera longtemps Monseigneur le duc de berry elle peut dire de lui ce que plutarque dit de philopémène par rapport à la Grèce la Grèce l'aima singulièrement comme le dernier homme de vertu qu'elle eut porté dans sa vieillesse il naquit à versailles le 24 janvier 1778. il eut pour père charles-philippe de france comte d'artois aujourd'hui monsieur frère du roi et pour mère marie-thérèse de savoie son frère aîné louis antoine de france Duc d'angoulême était né à versailles le 6 août 1775 et avait par conséquent deux ans six mois et dix-huit jours plus que lui Monseigneur le duc de berry eut pour gouvernante m la comtesse de caumont la première enfance du prince fut pénible à l'âge de cinq ans et demi il fut remis à la garde de Monsieur le duc de séran qui déjà exerçait la charge de gouverneur auprès de Monseigneur le duc d'angoulême ce vieillard respectable se consolait encore il y a quelques mois d'avoir perdu ses deux fils dans les guerres de Bretagne, en voyant prospérer les deux autres fils qu'il avait élevés pour la France. Il ne se console plus aujourd'hui. Les princes allèrent s'établir pour leur éducation à Beauregard. C'était un château où l'on voyait un de ces grands bois de tout temps réservés en France pour l'ornement des maisons de campagne. Ce château et ses jardins existent encore ainsi qu'une pièce d'eau à laquelle les enfants de france ont travaillé ce fut dans cette solitude tout auprès des pompes de versailles qui devaient bientôt cesser que m le duc de séran prépara sans le savoir contre les rigueurs de l'infortune ceux qu'il ne croyait avoir à défendre que des séductions de la prospérité les sous-gouverneurs des jeunes princes furent messieurs de buffevent de la Bourdonnais et d'arbouville ils eurent pour sous-précepteur l'abbé Marie savant dans les mathématiques et l'abbé Guéné, qui a su tourner contre Voltaire l'arme avec laquelle ce beau génie attaquait la religion. Les illustres élèves revenus en France n'ont point oublié leurs précepteurs. Après vingt-cinq années d'exil et la chute d'un empire, ils se sont souvenus au milieu de tant de souvenirs de l'homme de bien dont ils reçurent les leçons. Ces pieux disciples ont fait ériger à Fontainebleau l'abbé Guéné est mort un monument à sa mémoire il était touchant de les voir soutenir d'une main le trône rétabli et de l'autre élever la tombe de leur humble maître chapitre v trait de l'enfance du prince les deux frères montraient des inclinations différentes ms le duc d'angoulême avait un penchant décidé pour les sciences ms le duc de berry pour les arts celui-ci offrait comme un mélange de l'esprit des bourbons et des valois par sa mère et par ses aïeuls il étonnait quelque chose du génie de l'italie on raconte mille traits ingénieux de son enfance il était fougueux comme l'élève de fenelon mais plein de saillie d'esprit et d'effusion de cœur si fut enfant plaisant de visage et assez coloré. s'y si était avenant joyeux en tous ses enfantibles faits on lut un jour au petit prince quelques scènes du misanthrope le lendemain un des maîtres composa une fable la morale de cette fable était que Monseigneur le duc de berry n'apprenait rien et ne se souvenait point de ses lectures le maître ayant fini demanda à son altesse royale ce qu'elle pensait de ce morceau l'enfant repartit brusquement franchement il est bon à mettre au cabinet un Monsieur rochon maître d'écriture des jeunes princes avait éprouvé une perte considérable causée par un incendie. Monseigneur, le duc de Berry, pria son gouverneur de lui donner vingt-cinq louis pour le pauvre Rochon. Monsieur le duc de Séran y consentit, mais à condition que le prince satisferait son maître pendant quinze jours, sans lui parler des vingt-cinq louis. Voilà, monseigneur, à l'ouvrage, il trace de grandes lettres le moins de travers possible. Rochon s'émerveille à ce changement subit et ne cesse d'applaudir à son élève. Les quinze jours se passent, monseigneur le duc de Berry reçoit les vingt-cinq louis et les porte triomphant à Rochon. Celui-ci, ne sachant si le gouverneur consentait à cette générosité, refuse de recevoir l'argent. L'enfant insiste, le maître se défend. L'impatience saisit le jeune prince qui s'écrie en jetant les vingt-cinq louis sur la table « Prenez-les, ils m'ont coûté assez cher. C'est pour cela que j'écris si bien depuis quinze jours. » Chapitre 6 émigration de Monseigneur le duc d'angoulême et de Monseigneur le duc de berry le temps du malheur approchait Monseigneur le duc d'angoulême et Monseigneur le duc de berry ne devaient pas même jouir du repos de l'enfance leur éducation commençait à peine que déjà la monarchie finissait on leur enseignait à être roi et l'adversité allait leur apprendre à devenir hommes les têtes des premières victimes avaient été promenées dans paris la bastille était tombée la famille royale menacée fut obligée de se retirer le roi même lui en donna l'ordre monseigneur le comte d'artois partit pour les pays-bas et laissa à m le duc de séran le soin de lui amener ses deux fils le péril était grand il fallait traverser le royaume sans escorte au milieu des insurrections chargé de la fortune et de l'espoir de la france m de séran cacha son projet au jeune prince il leur dit qu'il allait les mener voir en garnison un régiment dussards qu'ils avaient aperçu sur le chemin et dont ils ne cessaient de lui parler les enfants montent avec joie la nuit dans une chaise de poste qu'on avait préparée secrètement ils croyaient aller à une fête et ils quittaient leur patrie m le duc de séran ne dut son salut et celui de ses élèves qu'à la rapidité de sa course à peine avait-il quitté péronne qu'une sédition éclata dans cette ville lorsqu'il fut prêt à passer la frontière il apprit au prince toujours enchanté du voyage le but réel de ce voyage et la proscription dont ils étaient l'objet ils jetèrent alors autour d'eux un regard attendri et étonné m le duc de berry dit vivement à son gouverneur nous reviendrons malheureux prince vous êtes revenu octobre 1789 des pays-bas m le duc de séran conduisit ses élèves à turin où ils furent reçus par leur oncle le roi de sardaigne qui avec son auguste famille ne cessa de montrer le plus généreux attachement à la maison de france VII. Monseigneur le duc de berry à turin Monseigneur le duc de berry amusait toute la cour par ses repartis et sa vivacité on retrouvait en lui à cette époque quelques-unes des singularités des divers personnages que l'on avait vus briller à Turin depuis ce compagnon du comte de Gramont qui croyait que les alobroges étaient venus dans le piémont à l'époque où messieurs de Guise avaient introduit les lanceconnaises en France jusqu'à ces vendômes braves spirituels insouciants qui négligeant tout dans la vie ne soignaient que leur victoire. Monseigneur le duc d'angoulême et Monseigneur le duc de berry étudièrent un excellent plan d'éducation militaire tracé par m le duc de sérent ce plan formé pour la france fut par un changement devenu nécessaire rendu applicable à un terrain étranger on se servit des marches de charles VIII, de louis xii de françois ier et des campagnes de ce catinat héros à la marseille solitaire à saint-gratien indifférent aux honneurs parce qu'il les méritait tous il y avait à Turin une bonne école d'artillerie. Monseigneur le duc d'Angoulême et Monseigneur le duc de Berry en suivirent les exercices. Ils passèrent par tous les grades, depuis le rang de simple canonnier jusqu'à celui de capitaine. Ils chargeaient, pointaient et tiraient leurs pièces avec rapidité et précision. Ils fondirent deux canons sur lesquels leurs noms furent gravés. Un de ces canons tomba entre les mains des Français lors de l'invasion du Piémont. On le voyait encore il y a quelque temps dans un de nos dépôts d'artillerie singulier monument de nos conquêtes et des jeux de la fortune cependant les troubles de la révolution croissant commençaient à menacer les états voisins l'europe se disposait à la guerre ce fut alors que monseigneur le duc de berry écrivit cette lettre à son père c'est le premier cri de l'honneur dans le cœur d'un français et d'un bourbon turin 15 août 1791 avec quel plaisir nous avons appris la lettre du régiment de berwick et votre réponse ainsi que celle de monsieur ah que ne suis-je près de vous je voudrais bien voir ces bons soldats et me battre avec eux je leur dirai comme notre henri camarades si dans la chaleur du combat vous perdez vos drapeaux ralliez-vous à mon panache blanc qui ne sera jamais qu'au chemin de l'honneur cette pensée m'a fait bouillir le sang dans les veines marchons mon cher papa pour rendre la liberté à notre malheureux roi trente-deux officiers du régiment de vexin sont arrivés à nice remplis de zèle et de courage je ne manque pas non plus et suis prêt à me bien battre chapitre viii départ de Monseigneur le duc d'angoulême et de Monseigneur le duc de berry pour l'armée des princes août l'assemblée nationale déclara la guerre à l'autriche et à la prusse les deux princes de turin vinrent rejoindre m le comte d'artois pour faire sous les ordres de monsieur et sous ceux de leur auguste père cette campagne qui devait tout finir et qui commença tout beaucoup d'émigrés n'avaient rien apporté avec eux quelques-uns déployaient les dernières marques de la fortune les différents corps d'officiers de l'armée faisaient le service de soldats la marine était à cheval les gentils hommes formés en compagnie se distinguaient par le nom de leur province on était gai parce qu'on était sous la tente qu'on allait puiser l'eau couper le bois préparer les vivres et qu'on entendait le son de la trompette la pauvre noblesse remplissait son devoir sans y penser tout simplement comme on respire et comme on vit elle ne regrettait point ce qu'elle avait perdu d'ailleurs elle le croyait bientôt retrouvé. elle espérait revoir à la fin de l'automne son magnifique héritage la bruyère le grand bois le vieux colombier que d'aventures à compter que de desseins pour le jour du retour dans tous les temps les français ont été les mêmes peuple essentiellement guerrier, les camps où il retrouve ses vertus lui ont toujours fait oublier ses misères soit qu'il ait eu pour étendard la chape de saint-martin ou la cornette blanche, soit qu'il ait commencé la charge au refrain de la chanson de Roland ou au cri de Vive le roi. Monseigneur le duc de berry eut le plaisir d'aller au premier feu devant Thionville les compagnies bretonnes se trouvant parmi les plus avancées vers la place il leur disait je voudrais être breton pour voir de plus près l'ennemi c'est une dure nécessité pour l'homme de s'habituer à la vue du sang et ce qu'il y a de plus malheureux plusieurs vertus dépendent de la force d'âme qui fait le guerrier chapitre ix retraite de champagne le prince achève son éducation militaire et va rejoindre l'armée de condé après la retraite de champagne le changement des événements les jalousies politiques les différents intérêts des divers cabinets retinrent les princes oisifs jusqu'en pendant ce temps-là la monarchie disparut et louis xvi en montant au ciel laissa le drapeau de cette monarchie au prince de condé Monseigneur le duc de berry brûlait de se ranger sous cette bannière mais il fallait attendre l'ordre des rois afin qu'un fils de france pût tirer l'épée Monseigneur le duc d'angoulême et Monseigneur le duc de berry retirés au château de ham profitèrent de ce repos pour perfectionner leur éducation militaire ils devinrent d'excellents cavaliers en suivant le conseil d'un grand homme de l'antiquité qui veut que le maître de la cavalerie commence ses revues par de pieux sacrifices rien n'était agréable comme de voir Monseigneur le duc de berry si jeune encore manier avec adresse des chevaux fougueux créatures de dieu si nobles par elles-mêmes qu'elles ont donné leur nom aux classes de la société humaine les plus distinguées les plus braves et les plus généreuses dans le cours de l'année monseigneur le duc d'angoulême alla rejoindre avec son père monseigneur le comte d'artois les corps d'émigrés français qui combattaient dans la flandre autrichienne et dans la hollande Monseigneur le duc de Berry, à peine âgé de seize ans, obtint la permission de se rendre à l'armée de Condé. Dans son transport, il écrivit sur le champ au prince, sous les yeux duquel il allait combattre. Am, 27 juin 1794. Monsieur mon cousin, je ne puis vous exprimer la joie que j'ai éprouvée lorsque mon père m'a annoncé que j'allais servir sous vos ordres. J'ai une grande impatience de vous voir, ainsi que tous les braves gentilshommes que vous commandez. Je suis gentilhomme comme eux c'est un titre dont je m'honore et j'espère que vous trouverez en moi la même soumission et surtout le même zèle un mois après il avait rejoint l'armée il arriva le 28 juillet à Rastad accompagné du comte damas cru et du chevalier de lajard le prince de condé en le recevant et le serrant dans ses bras lui dit je crains bien monseigneur que nous ne vous amusions pas autant cette campagne que nous aurions pu le faire l'année dernière mais ce n'est pas ma faute, ces amusements d'un condé convenaient parfaitement à un fils de France chapitre X armée de condé à la fin de la monarchie. Les gentilshommes français redevinrent ce qu'ils avaient été au commencement de cette monarchie et telles que les anciennes ordonnances de nos rois nous les représentent nobles hommes à pied, armés d'une tunique, d'une gambière et d'un bassinet. Ils rajeunirent leur noblesse dans ses sources, c'est-à-dire dans les combats tout soldat français à ses lettres de noblesse écrites sur sa cartouche l'armée de condé souvent contrainte de se replier avec les grandes armées dont elle subissait les fautes ne fut jamais défaite hors de la portée du canon elle marchait sans discipline généraux officiers soldats tous égaux n'obéissaient presque plus au feu elle serrait ses rangs et s'alignait sous le boulet ennemi pendant neuf campagnes elle n'eut pas une nuit de sommeil cent mille guerriers dormaient en paix derrière elle qu'avaient-ils à craindre trois condés étaient à leurs avant-postes lorsque monseigneur le duc de berry rejoignit l'armée de Condé, elle était à sa troisième campagne elle avait emporté avec les autrichiens les lignes de weissenburg et dans la brillante affaire de Bertstein, elle avait empêché les républicains de percer la ligne des alliés ce fut dans ce combat que les trois condés renouvelant l'aventure de la bataille de cénef déployèrent une valeur héroïque le vieux condé dans le village même de berztheim 2 décembre qu'il reprit à la tête des gentilshommes à pied le duc de bourbon en avant du village dans une charge de cavalerie où il fut grièvement blessé d'un coup de sabre au poignet le duc d'Enghien, dans une autre charge de cavalerie, par laquelle il s'empara d'une pièce de canon, après avoir eu ses habits percés de balles et de coups de baïonnette, « Vous êtes à l'âge et vous portez le nom du vainqueur de Rocroix, lui écrivait à cette occasion monsieur, régent du royaume. Son sang coule dans vos veines. Vous avez devant les yeux l'exemple d'un père et d'un grand-père au-dessus de tous les éloges. Que de motifs d'espérer que vous serez un jour la gloire et l'appui de l'État. Quand on songe ce qu'on a fait de cette gloire et de cet appui de l'État, ces belles paroles fendent le cœur. Le jeune danguin devint le frère d'armes du jeune Berry. Ces princes se sentaient unis par une même destinée. Saül et Jonathas, si aimables durant leur vie, plus prompts que les aigles et plus courageux que les lions, sont demeurés inséparables dans leur mort même. Monseigneur le duc de Berry se trouvait à une grande école. Amis et ennemis lui offraient également des exemples c'était partout des français les uns défendaient le roi les autres la france dans les deux camps était la gloire également attirée par l'éclat des succès et par la noblesse des revers chapitre onze. Monseigneur le duc de berry à l'armée de condé le lendemain de l'arrivée du fils de france le prince de condé tint un conseil secret il recommanda à m le baron de la rochefoucauld Maréchal général des logis de veiller à la sûreté de monseigneur le duc de Berry, mais prenez garde qu'il s'en aperçoive, ajouta-t-il car il s'en fâcherait. c'est de la surveillance à la manière des héros. Les balles sont plus faciles à conjurer que les poignards. Monseigneur le prince de condé remercia son altesse royale, monseigneur le comte d'Artois, de la marque de confiance qu'il avait bien voulu lui donner en lui envoyant son fils août 1794. lettre du prince de condé à son altesse royale monseigneur le comte d'artois il l'assurait qu'il prendrait le plus vif intérêt au succès certain du jeune prince doué par le ciel des plus heureuses dispositions monseigneur le duc de berry servit d'abord comme volontaire monseigneur le prince de condé lui présenta les officiers les plus distingués de l'armée et ceux qui avaient été blessés dans les campagnes précédentes le jeune prince se fit remarquer par son amour pour la discipline et par son empressement à se soumettre aux règlements militaires il ne se plaignait jamais que des usages étrangers à la france lettre à m le comte d'Hautefort. il faut s'écriait-il aller prendre les grosses bottes et tout l'attirail d'un prussien moi qui suis français autant que possible il étudiait les nouveaux et les anciens champs de bataille il visita philipsbourg où périt le maréchal de brunswick et le champ de salzbach où tomba turenne il voulait assister aux moindres affaires lorsqu'on lui présentait qu'il se ferait blesser, tant mieux disait-il cela fait honneur à une famille il écrivait à une femme la guerre va recommencer nous en serons nous autres princes. il faut espérer pour l'honneur du corps que quelqu'un de nous s'y fera tuer un billet de la même année montre la gaieté guerrière du prince il est adressé au jeune vicomte césar de chastelix rastad 10 août 1794. votre aimable lettre m'a fait un grand plaisir mon cher césar je suis charmé du désir que vous me montrez d'imiter votre prédécesseur et d'entrer dans les gaules vous y trouveriez des vercingétorix des dumnorix en grande quantité mais je ne doute point que votre courage et la cause que vous soutiendriez ne vous les fissent vaincre aisément j'espère que sous peu d'années vous pourrez vous montrer digne de votre prédécesseur et de vos respectables parents chapitre xii suite du précédent bravoure du prince sa réparation envers un officier 1795, 1796, 1797. Monseigneur le duc de berry passa par tous les grades militaires et prit le 23 juillet 1796, le commandement de la cavalerie en remplacement de Monseigneur le duc d'enghien qui prit celui de l'avant-garde placé entre l'ancienne gloire et la nouvelle gloire de la france le duc d'enghien était toujours le premier homme que rencontrait l'ennemi dans les campagnes de monseigneur le duc de berry se trouva présent à tous les combats à l'affaire de Stenstadt qui dura toute la journée l'avant-garde de l'armée de condé fut chargée de l'attaque du village monseigneur le duc de berry échappe aux officiers qui l'entouraient entre dans le village avec les premiers hussards qui le le traverse au milieu d'un feu terrible s'y maintient plusieurs heures sous une pluie de bombes et de boulets et revient tout couvert de sang et de la cervelle d'un brave officier du génie nommé dumoulin tué auprès de lui par un obus a la tête de pont du ningue le duc de berry visitait les ouvrages il s'était arrêté sur le revers de la tranchée avec quelques officiers ce groupe attira le feu de deux pièces de canon placées de l'autre côté du Rhin les boulets portèrent et couvrirent de terre le jeune prince qui ne fut sauvé que par le gabion même renversé sur lui à Kamlar, à munich à schusenried monseigneur le duc de berry combattit encore il étudia les mouvements du général moreau dans sa belle retraite prenant des leçons de cet habile ennemi il sollicita de l'archiduc charles la faveur de suivre le siège de Kelle. Le chevalier de franclieu aide-de-camp de Monseigneur de le duc de bourbon fut tué dans les ouvrages à ses côtés à Offenbourg, il allait journellement à la tranchée et comme il le dit lui-même dans une de ses lettres lettre à m le comte d'Hautefort, il entendit siffler force-boulets obus et mitrailles l'exactitude que Monseigneur le duc de berry mettait dans ses devoirs militaires il la voulait trouver dans les autres sa vivacité l'emportait quelquefois il avait blessé par des paroles sévères à la parade un officier général celui-ci fit une réponse hardie que ses camarades essayèrent en vain de couvrir de leur voix le prince l'entendit et cacha son émotion il laissa partir la colonne fit ensuite appeler l'officier l'emmena dans un bois avec des témoins et lui dit monsieur je crains de vous avoir offensé ici je ne suis point un prince je suis un gentilhomme français comme vous me voici prêt à vous donner toutes les satisfactions que vous exigerez et il met l'épée à la main l'officier tombe à genoux et baise cette noble main qui voulait non faire une blessure mais penser celle de l'honneur c'est henri iv et Schomberg. chapitre XIII. louis xviii est proclamé à l'armée de condé l'armée de condé offrait l'image d'un camp des premiers francs c'était toute une patrie on y trouvait des princes logés sur des chariots des magistrats à cheval des missionnaires enseignant l'évangile et distribuant la justice en même temps que l'on se battait on s'occupait des affaires domestiques et de celles de la religion et de l'état tantôt après un assaut ou une poursuite on relevait une croix que les républicains avaient abattue tantôt on versait des larmes au récit de quelques gentilshommes soldats qui était parvenu à voir l'orpheline du temple on s'inquiétait des destinées futures de l'armée que deviendrait-elle que ferait-elle le prince charles l'avait louée dans un ordre du jour on était ravi. tous les maux étaient oubliés les corps étaient prêts à se dissoudre faute des premières nécessités militaires on était consterné tout à coup m le duc de richelieu arrivait avec un peu d'or et le loyal petit-fils du brave maréchal faisait renaître l'espérance sous la tente au bivouac autour du feu des grands gardes on redisait des aventures étranges on racontait des histoires de son enfance de sa famille de son pays et oubliant les injustices de la france on admirait les victoires même des français le 14 juin 1795 on apprit au cantonnement de stenstad la mort de louis xvii le 16 au matin l'armée prit les armes un hôtel fut dressé à la lisière d'un un aumônier y célébra la messe après le service divin monseigneur le prince de condé accompagné de messeigneurs les ducs de berry de bourbon et d'enghien, se tourna vers l'armée et dit messieurs monseigneur le duc de berry m'ordonne de prendre la parole à peine les tombeaux de louis xvi de la reine de leur auguste sœur se sont-ils fermés que nous les voyons se rouvrir pour réunir à ces illustres victimes l'objet le plus intéressant de notre amour de nos espérances et de nos regrets après avoir invoqué le dieu des miséricordes pour le roi que nous perdons prions le dieu des armées de prolonger les jours du roi qu'il nous donne le roi louis xvii est mort vive le roi louis XVIII le canon répondit au cri de l'héritier du grand condé monseigneur le duc de berry éleva un drapeau blanc et sur ce pavois du nouveau champ de mars proclama le premier le monarque qui devait lui fermer les yeux chapitre xiv le roi à l'armée de condé ce monarque était attendu à l'armée il y vint en effet n'ayant plus d'asile comme il le dit lui-même dans son ordre du jour or celui de l'honneur son arrivée excita une grande joie à la sollicitation de Monseigneur le duc de Berry tous les militaires retenus en prison ou aux arrêts pour quelque faute furent mis en liberté. On étala pour l'entrée du roi dans son nouveau Louvre toutes les pompes de l'armée. On fit tirer le canon, battre les tambours et sonner les trompettes. On n'avait pas d'autre musique. On rangea en bataille des soldats à peine vêtus le visage noirci par la fumée de la poudre. Par le soleil et les frimas on déploya des drapeaux blancs déchirés percés de boulets criblés de balles et semblables à cette oriflamme usée par la gloire que l'on voyait dans le trésor de saint-denis le monarque banni voulut se montrer à son autre armée à l'armée républicaine qui bordait la rive gauche du rhin il alla aux gardes avancés des paroles furent échangées entre lui et les postes français cette périlleuse conversation établie par le roi avec ses sujets égarés remplit les républicains d'admiration et d'étonnement malheureusement la joie causée par la présence du roi fut de courte durée la grande ombre de la vieille monarchie effrayait les ministres des puissances charlemagne avec sa casaque de peau de l'outre et louis xiv avec son manteau royal leur apparaissaient un roi de france proscrit à la tête de quelques exilés leur semblait menacer le monde la politique crut revoir un maître et le força de se retirer circonspection inutile le génie et le temps ont placé le pouvoir dans cette famille de france sans trône elle serait encore souveraine et n'a besoin que de son nom pour régner toutefois louis xviii demeura assez de temps à l'armée de condé pour montrer l'intrépidité naturelle à nos monarques un assassin car les bourbons n'ont plus à combattre que des assassins tira au roi par une fenêtre de dillingen un coup de carabine la balle effleura le haut de la tête le roi portant la main au front se contenta de dire une demi ligne plus bas et le roi de france s'appelait charles x pendant le séjour du roi à l'armée de condé il assista au service que cette armée fit célébrer à la mémoire de charrette placé entre Monseigneur le duc de berry et Monseigneur le prince de condé il adressa lui-même ce discours aux troupes réunies messieurs nous venons de rendre les derniers devoirs à celui que vous avez admiré peut-être même envié jusque sur le champ de bataille de Bertstein. À celui qui tant de fois a fait entendre ce cri qui m'a causé dans vos rangs une satisfaction si vive mais que j'aurais beaucoup mieux aimé répéter encore avec vous c'était ainsi que la vieille monarchie s'entendait partout où elle existait la fidélité avait ses échos le cri de vive le roi retentissant sur les rivages de la loire était répété sur les bords du rhin monseigneur le prince de condé et ses fils Monseigneur le duc de berry la noblesse de france honorant dans un camp d'exilés les vaillantes communes de france un roi proscrit à la tête de cette noblesse faisant lui-même l'oraison funèbre d'un sujet fidèle l'histoire offre-t-elle quelque chose de plus beau notre patrie obtenait alors de grandes victoires mais elles n'effaceront point le souvenir de ces français persécutés proclamant dans les bois à la face du ciel leur souverain légitime, et célébrant les funérailles de ceux qui étaient morts pour lui. Chapitre XV Repos momentané des émigrés et de Monseigneur le duc de Berry Les observations de ce prince sur l'Allemagne Des négociations continuelles, des trêves, des paix séparées donnaient aux émigrés quelques moments de repos. Les uns allaient alors errer dans les vallées des Alpes, visiter les religieux de la valle sainte autre espèce d'exilés sur la terre mais la révolution les poursuivait encore dans le désert car tout était envahi et la solitude manquait aux solitaires les autres s'enfonçaient dans l'allemagne accueillis dans les cabanes repoussés dans les châteaux chassés de la porte de ces rois dont ils défendaient les trônes ms le duc de berry profitait également de ces intervalles de repos pour voyager et pour consoler sa famille dispersée il étudiait les nations au milieu desquelles la providence l'avait jeté. il remarquait que les allemands divisés en une multitude d'états sont tels encore qu'ils étaient du temps de tacite c'est-à-dire qu'ils sont moins un peuple que le fond et la base d'autres peuples sortis de leurs forêts transportés sous un ciel plus propice leur génie natif se développe ils deviennent des nations admirables et presque indestructible. Les francs, les angles, les visigots les goths et les lombards l'ont prouvé en France, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Mais tant que les tribus germaniques habitent leur pays natal, tout semble enseveli chez eux comme dans une mine ou confus comme dans un chaos. Un fait singulier n'échappa à point à la perspicacité du prince. Il vit avec un intérêt mêlé de surprise que les doctrines du siècle introduites parmi les allemands avaient fait naître dans certains esprits les erreurs sociales sans y pouvoir détruire les vérités naturelles enracinées dans un sol fécond et sauvage il en était résulté un mélange bizarre de folie et de bon sens de christianisme et de déisme de libéralisme et de mysticité d'enthousiasme froid et de métaphysique exaltée de goût et de barbarie de corruption et de rudesse de même que les cates les bructères les chauques adoraient dans les bois une horreur secrète vague indéfinie plusieurs de leurs fils se sont mis à révérer quelque chose de fantastique et de ténébreux qu'ils ne peuvent ni peindre ni saisir chapitre xvi lettre de Monseigneur le duc de berry à Monseigneur le prince de condé L'armée de Condé se retire en Pologne. Adieu du prince à cette armée. Monseigneur le duc de Berry se trouvait ainsi pour un moment absent de l'armée lorsqu'il écrivit au prince de Condé cette lettre si touchante par la tendresse et la noblesse des sentiments. « Enfin, monsieur, mon frère est arrivé hier. Vous jugerez facilement de la joie que j'ai éprouvée en le revoyant. Ma joie est d'autant plus vive que mon retour à l'armée. » sera très prompt nous ne devons rester que cinq ou six jours ici et nous ne perdrons pas de temps en chemin pour revenir je fais bien des vœux pour qu'on ne tire pas des coups de fusil pendant mon absence mais que cette campagne qu'on peut bien regarder je crois comme la dernière soit active je le désire vivement pour mon instruction et pour mon frère car je suis persuadé qu'il faut que les bourbons se montrent et beaucoup et que hors france ils doivent commencer gagner l'estime des Français avec leur amour, cette campagne de 1797, 7 juin 1797, ne fut pas longue. L'armistice conclu à Leoben entre Buonaparte et le prince Charles changea les destinées de l'armée de Condé. Elle passa au service de la Russie et se retira en voligny Elle était encore forte de plus de dix mille hommes. Monseigneur le duc de Berry en avait pris le commandement l'absence de monseigneur le prince de condé avant de quitter cette brave armée pour se rendre à bleckembourg il lui fit part d'une lettre de satisfaction dont le roi l'avait chargée pour elle et il mit à l'ordre du jour les adieux suivants après avoir été si longtemps au milieu et à la tête de la noblesse française qui toujours fidèle toujours guidée par l'honneur n'a pas cessé un instant de combattre pour le rétablissement de l'autel et du trône il est bien affligeant pour moi de me séparer d'elle dans le moment surtout où elle donne une nouvelle preuve d'attachement à la cause qu'elle a embrassée en préférant abandonner ses biens et sa patrie plutôt que de jamais plier sa tête sous le joug républicain au milieu des peines qui m'affligent j'éprouve une véritable consolation en voyant un souverain aussi généreux que sa majesté l'empereur de russie recueillir et recevoir le dépôt précieux de cette noblesse malheureuse en la laissant toujours sous la conduite d'un prince que l'europe admire que les bons français chérissent et qui m'a servi de guide et de père depuis trois ans que je combats sous ses ordres je vais rejoindre le roi je ne lui parlerai pas du zèle de l'activité et de l'attachement dont la noblesse française a donné tant de preuves dans cette guerre il connaît tous ses mérites et sait les apprécier je me bornerai à lui marquer le vif désir que j'ai et que j'aurai toujours de rejoindre mes braves compagnons d'armes et je les prie d'être bien persuadé que quelque distance qui me sépare d'eux mon cœur leur sera éternellement attaché et que je n'oublierai jamais les nombreux sacrifices qu'ils ont faits et les vertus héroïques dont ils ont donné tant d'exemples